0: Direto ao assunto, com Tiago Faria. Oi Tiago, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia Carol, bom dia ouvintes, boa sexta-feira para todo mundo.
0: Boa sexta-feira para você também, molhada aí na capital federal?
1: Que nada, dia de muito calor de novo, aqui tem feito muito sol, previsão essa semana tava que tivesse chuva e não teve.
0: Hum. Acho que a chuva então ficou tudo aqui para o sudeste. Vamos ver se sentir a sopra um pouquinho dessa frente fria que tá aqui, sobre a capital paulista, vai pegar o fim de semana, enfim, ver se ela chega aí até o, o centro do país, tá? Vamos tentar.
1: Aqui é bem seco.
0: É. Tiago, eu vou falar sobre essa pesquisa da XP falando sobre a expectativa positiva né, dos brasileiros em relação a esse primeiro mandato do presidente Bolsonaro, na verdade, também sobre os próximos três anos. Parece que essa expectativa caiu, né, em relação ao que é, se via no, no ano passado, em 2019.
1: Sim, é isso. O Estadão publica hoje uma pesquisa exclusiva. Carol, só um pouquinho, desculpa, antes de fazer o comentário. Claro. É, eu estou ouvindo minha voz muito alto, ah, eu tô no estúdio aqui em Brasília.
0: Não, a gente já Não. vai resolver isso, com o, o Móster e vai dar essa calibrada. Enquanto isso, se você quiser tirar o fone de ouvido para continuar... Aí depois eu espero você colocá-la para a gente retomar a conversa.
1: Combinado. Então eu vou falar os dados da pesquisa, tá. que são os seguintes. É... Esse, essa pesquisa foi divulgada com exclusividade pelo Estadão. Hoje, está no, no jornal. Os, os leitores da Broadcast Política tiveram acesso ontem, ontem à noite ainda. É... E eles mostram o quê? Que... É agora em janeiro de 2020 40% dos entrevistados relataram expectativas ótima ou boa para os três últimos anos do Bolsonaro que falta de governo né é é uma queda de 20 pontos percentuais em relação ao começo do governo primeiro ao começo do mandato que era de 63% então muito mais da metade 63% quase três quartos da população falava que tinha uma boa expectativa em relação ao governo isso caiu bastante é, em dezembro do ano passado esse total era em torno de 43%. Então, se a gente for fazer um resumo da pesquisa, em uma frase seria assim, cada vez menos pessoas estão acreditando que o presidente Bolsonaro vai salvar o país. É basicamente isso. Mas acho que mais importante do que o número em si, esses 40%, é, ao se analisar uma pesquisa, o correto é sempre você ver as tendências e não o número em si. É, quando a gente, por exemplo cansei de fazer entrevistas com políticos em eleições, em eleições passadas, e o discurso quando a gente ia perguntar de pesquisa era sempre pesquisa é um retrato do momento, não, não, não vale agora, o que vale é a tendência, eles estão corretos. E apesar desse 40%, ou seja, quase metade dos entrevistados ainda afirmar que tem uma expectativa positiva em relação ao governo, esse número vem caindo mês a mês. Então, como eu disse, é uma queda de mais de 20 pontos percentuais em um ano de governo. E, e é bom ressaltar que esse dado é a expectativa em relação aos próximos anos, o que é bem diferente da avaliação do governo. Nessa, especificamente, a pergunta é, pensando no restante do mandato, você que está respondendo a pesquisa, acho que o Bolsonaro fará um governo. E aí o entrevistado tem que responder entre ótimo, bom, ruim, péssimo. Já na, na avaliação do governo, quando a, pergunta, quando a pergunta é o que você acha do governo Bolsonaro aqui desse um ano, é, o presidente tem consolidado o apoio de um terço, ou seja, é, esse número é de 32% de aprovação. E por que, que eu digo que está consolidado? Porque o número não varia muito. Desde os primeiros meses do mandato, que ele fica mais ou menos nesse patamar de um terço aprova, um terço desaprova, um terço fica no meio, acha regular. E ao analisar a tendência, que é o que importa na pesquisa, isso não muda. E tem um... Pode falar, desculpa. Não, não, pode falar. Tem um outro dado interessante, que vou, vou falar em primeira mão aqui para, para os ouvintes da rádio, é que essa pesquisa, essa pesquisa só vai ser divulgada hoje pela XP, é uma pesquisa da XP com o IPESP, eles têm feito pesquisas é, recorrentemente, né, desde o ano retrasado, é, é sobre a percepção em relação ao comportamento do Brasil no cenário internacional. É a primeira vez que os entrevistados são questionados sobre o assunto, é... E mais da metade, 55%, disseram que o apoio do governo brasileiro aos Estados Unidos pode trazer consequências negativas para o Brasil. A opinião de mais da metade dos entrevistados dessa pesquisa. É bom frisar que a pergunta foi feita de uma maneira genérica. Eles não perguntaram especificamente do, da crise envolvendo os Estados Unidos e o Irã. Mas o levantamento foi feito essa semana ou seja, então depois já do que toda aquela crise até depois do Brasil já ter se posicionado, né? Eles foram a campo, foram ouvidas as pessoas entre segunda-feira e quarta-feira dessa semana. E lembrando que o presidente Bolsonaro ele deu uma guinada nas relações internacionais do Brasil, foi uma uma mudança drástica em relação a governos anteriores. Se a gente lembrar os governos do PT, eles defendiam uma relação que a gente chamava de Sul-Sul, né? uma aproximação com os vizinhos sul-americanos, com os africanos. Já o Bolsonaro ele prega um alinhamento quase, vamos dizer assim, quase total com os Estados Unidos. Né? E, e aí, Carol, a pesquisa tem um outro dado interessante, que eu acho que vale destacar aqui para os nossos ouvintes, é, que mostra como a, as Forças Armadas e a Igreja Católica são ainda as instituições que, as, que a população diz mais confiar. São as, as instituições mais... Que, que, Remete mais confiança à população. E, e você sabe qual que é que menos tem confiança da população, Carol? Hum, hum. São os partidos políticos. E só 6% dos entrevistados dizem confiar nos partidos políticos. Eu fico imaginando quem são essas pessoas, né? Esses 6%, esses <risos> como vivem, o que comem. Eu até um, um Globo Repórter, que... E aí, só quero deixar claro que não, não é porque eu acho que não devia existir partido político. Claro que os partidos políticos são essenciais para a democracia, são instituições que não, 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 é, não é isso que a pesquisa mostra. É, a pesquisa mostra. A, a questão confiança. é que, como eles
0: têm agido, né?
1: Isso, é. O problema é que, com raras exceções, um partido não representa mais ninguém. Não, não uhum. são transparentes, não são democráticos. Muitas vezes só servem para o dirigente usar o dinheiro público em benefício próprio. A gente teve até o caso agora, semana passada, do presidente do PROS, que foi afastado pelo próprio partido, porque comprou um helicóptero com dinheiro do partido e a suspeita é que ele estava usando para particu fins particulares, né? para benefício próprio esse helicóptero.
0: Tiago, isso nos leva a uma outra é, fala do presidente ontem, ele brincou com a possibilidade do ministro da Justiça Sérgio Moro ser presidente em 2027, num evento com crianças da Venezuela, que fazem parte da Operação Acolhida, e a gente tirou um trechinho aqui para vocês, nossos ouvintes, relembrarem, né, ou então para ouvirem pela primeira vez. Vamos lá. E a partir de, de 27, quem assume aqui no Brasil? Quem assume a presidente do
1: Brasil a partir de 27? Ah,
0: Está ele... logo atrás de Está logo atrás de você. <risos> eu, eu <mesmo. risos> O eu aí foi de quem?
1: Do eu aí foi, pro, foi o Heleno, né?
0: Foi, general Heleno, né?
1: O, o presidente apontou para trás, o Heleno tava logo atrás, mas o Moro tava do lado. Aí ele falou, perdeu o ah.
0: Moro. <risos> mas era, a intenção era falar do Moro, certo? A intenção era falar do Moro. E é 2027, não é 2022.
1: Pois é, é aquela vale a máxima, né, Carol, de que na brincadeira é que se revela a verdade. E dessa brincadeira a gente pode tirar ali duas conclusões, vamos hum. lá, a primeira, o Bolsonaro é candidato à reeleição, isso está mais claro do que nunca, ele, apesar do discurso da campanha de que não seria candidato e que tentaria acabar com a reeleição, inclusive, ele não só esqueceu a promessa, como também já dá de barato que vai ficar oito anos, vai ser candidato, vai ser reeleito, vai ficar até 2026... E aí ele está sugerindo que o Moro seja o candidato 2027, em 2028, em, desculpa, em 2026 é a campanha, né? Para começar em 2027. A segunda conclusão é que, apesar do Moro negar, negar a intenção de ser candidato, de entrar na, na política tradicional, né? Ele não considera muito ser ministro como ser político. É, ele sim é tratado pelo Bolsonaro como candidato. E aí é bom lembrar que todas as pesquisas Falando agora, voltando à pesquisa Que mostra ali a queda de expectativa Em relação ao governo Bolsonaro Todas as pesquisas mostram que Enquanto o presidente tem ali o apoio De um terço da população O ministro, que é o ex-juiz da Lava Jato é, tem, tem uma projeção nacional Ele é muito mais popular do que o Bolsonaro é, Ou seja, o Moro É muito mais uma ameaça para, para o Bolsonaro Do que o contrário hum. Então o que, que o Bolsonaro tem feito recorrentemente depois de um período de turbulência no final do ano passado, a, a relação deles ficou um pouco estremecida, com aquelas, aquelas declarações do Bolsonaro falando que poderia demitir o, o chefe da PF. É, ele tem feito recorrentemente afagos ao Moro, para tentar manter um o ministro dentro do seu grupo político, dizendo, olha só, Moro, se você tiver paciência, a sua hora vai chegar, e, e tentando deixar ele próximo, né?
0: É... Vamos ver, né? Porque 2027 está bastante longe. O presidente está tá tirando para pra longo prazo, né? E já assumiu, acho que faz tempo, né? Não dá mais para dizer que ele vai cumprir a promessa de campanha, apesar de ele é, prometer e falar sobre isso em diversos discursos. Mas essa questão da reeleição, dele mudar, enfim, a, a legislação para impedir a reeleição e que ele mesmo não sairia como, como candidato, já, já caiu por terra, né?
1: O que ele diz é que não depende dele, e de fato não depende. Uma reforma política, para acabar com a reeleição, depende do Congresso. Mas não há nenhum esforço político nesse sentido.
0: É. Vamos falar também sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli, né, que adiou um pouquinho a, a implantação do, da figura do juiz de garantias, ficar pelo menos seis meses para frente. Mas o que, que muda em alguns processos que a gente acompanha mais de perto? Por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, o do caso do Lulinha, o filho do presidente Lula.
1: Bom, Carol, esse, esse assunto, o juiz de garantia, tem voltado aqui diariamente, né? A gente tem comentado quase é. dia. eu acho que o, o ouvinte não está mais até aguentando a gente falar. Mas é importante falar dele de novo, porque agora ficou mais claro como vai funcionar. Eu acho que a importância dessa, dessa reportagem que hoje que abre o caderno de política do Estadão é justamente por mostrar como vai ser na prática, né? E para deixar claro a regra que o ministro Toffoli criou, numa decisão anteontem, ele colocou ali um prazo para 180 dias é, para ela funcionar e criou uma série de restrições. E aí uma das regras que ele chamou de regra de transição, que é que nos próximos seis meses, se nos próximos seis meses o Ministério Público não oferecer as denúncias nas investigações em andamento, e aí inclui todas essas grandes operações recentes, aí não só a Lava Jato, como a Operação Zelotes, a Operação Greenfield... Os casos passarão a ser divididos entre dois juízes. E isso vale para o caso do Flávio Bolsonaro também, que responde à suspeita de manter um esquema de, de rachadinha no seu gabinete na Assembleia do Rio, quando ele era deputado estadual. E, e aí o Ministério Público investiga se ele, fica, se ele ficava com parte dos salários dos funcionários. Essa, essa, esse caso também é, pode ser afetado. E aí lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, ao contrariar o Moro no fim do ano passado e não vetar o projeto que criou o juiz de garantias, o Moro tinha recomendado que vetasse, ele foi bastante criticado, até mesmo pelos seus apoiadores, porque a decisão foi vista como uma tentativa justamente de tirar o caso do, do Flávio do juiz do caso, que é o juiz Flávio Tabaiana, do Rio que é quem autorizou lá no final do ano a PF fazer as buscas dos endereços do, do Flávio, do Queiroz, incluindo a loja de chocolate do Flávio. Ele autorizou também a quebra de sigilo bancário de 95 pessoas ligadas ao gabinete do Flávio. Na época até, não sei se nossos ouvintes lembram, é, o Flávio divulgou um vídeo super crítico ao juiz, ele desancava o juiz, né? falou que o juiz era motivo de chacota no meio judiciário, falou que o juiz era ligado ao Wilson Witzel, que é o governador do Rio, ex-aliado do Flávio, porque a filha do do Itabaiana, do juiz Itabaiana tem um cargo no governo. Então eles fizeram essa ligação, falando que o juiz estava agindo politicamente. É... Ou seja, se o IP agora não correr para apresentar uma denúncia em seis meses, o Flávio Itamaiana não vai ser o responsável por julgar o caso, vai ter que ser um outro juiz, e aí ninguém sabe quem é, né? E aí pode afetar outros casos também, não é o caso do Flávio. Estou citando o caso do Flávio porque foi, teve toda essa polêmica uhum. quando o Bolsonaro sancionou o projeto. Uhum. Na Lava Jato, em Curitiba, o filho do Lula, o Fábio Luiz, também ainda não foi denunciado. O Lulinho ele é suspeito de receber mais de, de 100 milhões, mais de 130 milhões da Oi como propina. Ele nega, obviamente, é, e o, o, o Lulinho ele foi alvo de buscas no dia 10 de dezembro, foi no mês passado ainda. Mas como ele não foi preso, não tem urgência de oferecer acusação e Então, esse caso está um pouco mais, vamos dizer assim, atrasado. né? Quem está responsável pelo caso é o juiz que substituiu o Moro lá na 13ª vara de Curitiba, que é o juiz Luiz
0: Bonatti. É, agora, então, é, a ideia é que a gente veja uma movimentação, claro, né, se, se for possível em relação ao avanço dessas investigações, mas meio que um corre-corre ali para se protocolar, enfim, fazer a denúncia para que aí sim a justiça não possa é, essa decisão, na verdade é do Supremo, voltar atrás nos casos que já foram iniciados, né?
1: É, Pelo menos nesses casos que tem juízes considerados mais linha duros mais uhum. rigorosos como esse Itabaiana tá. o Bonatti nem tanto, mas o Itabaiana mais é, a tendência é o Ministério Público correr, fazer uma coisa meio apressada ali para conseguir apresentar denúncia antes desses seis meses
0: Muito bem, e bom, e só para a gente ainda comentar aqui no, no Direto ao Assunto, queria falar com você sobre esse reajuste do piso salarial dos professores que o MEC está tá anunciando, aliás, ontem o próprio ministro, Abraão Weintraub, anunciou esse reajuste na tradicional live de quinta-feira né, do presidente Bolsonaro.
1: É, eu acho legal destacar, Carol, porque é um aumento importante, diferentemente do, do salário mínimo, que teve um aumento só para recompor a inflação, foi, foi para 1.045, era 998, esse é um aumento maior, o próprio ministro foi ao Twitter comemorar, falando que era o maior reajuste desde 2012, então acho que é legal a gente destacar que é uma medida positiva do governo, mas o fato é que, como a gente mostrou, acho que vale até a gente aproveitar esse gancho para lembrar aquela reportagem que a gente fez no final do ano passado, é, esse salário está muito aquém do que deveria ser pago a um professor né? no fim do ano passado a gente mostrou aqui que só um, o auxílio alimentação o, o VR né, de juízes de três estados, Pernambuco, Amapá e Acre, é maior que o salário do, de professor é, ou seja os juízes desses estados podem gastar em restaurante, a custa dos cofres públicos um valor que muitas famílias precisam esticar e muito, e muito né, para cobrir todas essas despesas do mês e aí, a pergunta é, qual que é a diferença entre um juiz e um professor? Eu, sinceramente, acho até que o professor tem muito mais responsabilidade. Então, acho que é legal a gente destacar, falar legal, ministro, parabéns, mas ainda falta muito.
0: Uhum. É, um, é, um, é um passo importante, mas é um caminho ainda a ser percorrido para melhorar a remuneração e, consequentemente, a qualidade dos professores brasileiros. E é isso. Muito bem. E sexta-feira, Tiago. Então, agora é só semana que vem a gente volta a se conversar.
1: Combinado. Até segunda-feira.
0: Até mais.